0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliendarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der sechsten Folge geht es um das Grundstück. Berlin, irgendwo am Kurfürstendamm, mitten in der Stadt, wo es nach Busverkehr und Currywurst riecht. Trelleborg Allee 2 in Travemünde, wo Sie aus dem Hotel direkt das Meer vor sich haben. Oder der Seefeldweg 5 bei Garmisch-Partenkirchen am Eibsee mit Blick direkt auf die Zugspitze. Wem gehören diese Immobilien wohl? Mein Haus gehört mir. Sätze, die Sie vielleicht schon mal häufiger gehört haben. Die Frage ist, was ist da juristisch eigentlich dran? Und da will ich zunächst mal mit Ihnen gemeinsam den Begriff des Grundstücks näher beleuchten. Wenn man so in der juristischen Literatur rumblättert, findet man folgende Beschreibung. Als Grundstück wird ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche bezeichnet, welcher in einem Grundbuch unter eben dieser Bezeichnung geführt wird. Diese Beschreibung gibt es übrigens nicht im BGB. Die Juristen kennen in Deutschland eigentlich keine Legaldefinition, also eine Definition, die irgendwie im Gesetz steht, kennen die Juristen gar nicht. Man leitet das immer so ab, den Begriff des Grundstücks. Was aber im BGB dann tatsächlich steht, ist das, was mit dem Grundstück zusammenhängt. Und da sind die Paragraphen 94 fortfolgende im bürgerlichen Gesetzbuch sehr, sehr interessant. In Paragraph 94 des bürgerlichen Gesetzbuches steht, zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude sowie Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Das bedeutet, in § 94 hat der Gesetzgeber reingeschrieben, dass wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks das Gebäude ist, also das Haus, was oben drüber steht. Und weitere Bestandteile, die mit dem Grundstück fest verbunden sind, sind zum Beispiel fest im Boden verankerte Zäune oder die Ernte zum Beispiel. Das heißt, wenn wir es genau nehmen, dass der Gesetzgeber des bürgerlichen Gesetzbuches gar nicht das Haus selbst regelt, sondern immer nur von Grundstücken spricht. Und in der Folge 5 haben wir über den Notar gesprochen. Und da haben wir festgestellt, dass er ins Grundbuch guckt, wer Eigentümer des Grundstücks wird. Und jetzt wird es im Grunde genommen auch klar, warum der Gesetzgeber in § 311b im BGB davon spricht, dass, wenn ich das Eigentum an einem Grundstück erwerben möchte, ich zum Notar muss, weil der Gesetzgeber im BGB nur Grundstücke kennt und das, was mit dem Grundstück fest verbunden ist, der Satz, ich kaufe mir ein Haus ist also juristisch gar nicht sauber, sondern richtigerweise müsste es heißen, ich kaufe mir ein Grundstück und werde Eigentümer eines Grundstücks mit einem Haus drauf. Neben den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gibt es auch noch bewegliche Sachen, die nach Paragraph 97 dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind. Oh, Hört sich furchtbar an. Eigentlich relativ simpel. Der Schlüssel zur Eingangstür zum Beispiel, also der Hausschlüssel oder eine Standardküche, das sind Teile des Grundstücks, die zwar beweglich sind, aber dem wirtschaftlichen Zweck des Grundstücks dienen. Die werden dem BGB dann auch als sogenanntes Zubehör bezeichnet. Und von den Grundstücksarten gibt es natürlich auch eine Menge. Es gibt bebaute und unbebaute Grundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke. Die Unterscheidung ist eigentlich nur fürs Steuerrecht wirklich interessant. Ob ein Grundstück bebaut ist und unbebaut ist, ist natürlich auch für den Kaufpreis von Interesse und wie das Haus, was wesentlicher Bestandteil des Grundstücks ist, aussieht. Ist natürlich auch spannend, ist vom Grundsatz für den BGB-Gesetzgeber, was den Begriff des Grundstücks angeht, aber erstmal egal. Der Wert des Grundstücks hängt auch entscheidend davon ab, welchen Entwicklungsstand das Grundstück schon hat. Ist es ein reiner Acker, auf dem die Landwirte etwas anbauen oder ein Waldstück, dann nennen wir das Ackerland oder Land- und Forstwirtschaftliches Grundstück dann kann das Grundstück irgendwann mal sogenanntes Bauerwartungsland werden. Grundstücke, die zum Beispiel nach einem Flächennutzungsplan von der Gemeinde herausgesucht worden, weil sie zur Bebauung geeignet sind und vielleicht in absehbarer Zeit irgendwann mal bebaut werden sollen. Wenn die Gemeinde ihre Planungen dann weiterführt, gibt es in der Regel sogenannte Bebauungspläne. Und jetzt wird das Grundstück vom Bauerwartungsland zum Rohbauland, weil es zwar noch nicht erschlossen ist, aber hier ein Bebauungsplan, man sagt, auf dem Grundstück liegt, wie sich die Gemeinde jetzt vorstellt, dass dieser vielleicht ein neue Ortsteil irgendwann mal aussieht. Und dann erfolgt irgendwann danach die Erschließung dieser Grundstücke. Das heißt, es werden Strom- und Wasserleitungen verlegt und vielleicht auch schon Wege. Und damit entsteht dann das sogenannte Bauland. Das sind dann baureife Grundstücke. Und so ist aus einer landwirtschaftlichen Fläche im Grunde genommen ein einzelnes Grundstück geworden, wo nachher jemand sein Häuschen draufstellt. Und so entwickelt sich auch langsam aber sicher der Preis eines Grundstücks. Während die landwirtschaftlichen Flächen noch relativ günstig sind, ist natürlich das Bauland schon recht teuer, auch wenn da noch keine Häuser draufstehen. Die nächste Frage ist, wie kann ich denn jetzt eigentlich, wenn ich so ein Bauland habe, mein Grundstück heraussuchen? Woher weiß ich, welches Grundstück mir gehört? Das ist auch relativ einfach zu finden. In jeder Gemeinde gibt es sogenannte Flurkarten. Die werden auch Liegenschaftskarten oder Katasterkarten genannt. Diese Karten sehen im Grunde genommen aus wie ja, Stadtpläne, könnte man schon fast sagen. Da sehen Sie dann die Straßen und die Wege und die einzelnen Grundstücke mit den Grundstücksgrenzen, die sind entsprechend eingezeichnet, mit den Ecken der Grenzen, da wo normalerweise die Grenzsteine im Boden liegen sollten und ganz wichtig mit den Flurstücksnummern, denn die Grundstücke werden in solchen Flurkarten auch Flurstücke genannt. Der Jurist spricht von der vermessungstechnisch kleinsten Einheit und insoweit können Sie dann relativ schnell erkennen. Wo in der Gemeinde oder Gemarkung, wie es früher noch hieß, der Begriff wird immer noch gebraucht, mein Flurstück liegt mit der entsprechenden Flurstücknummer. Und das wird dann nachher auch im Grundbuch eingetragen. Und dann kann ich sagen, das genau, das ist mein Grundstück. Diese Flurkarten dürfen Sie übrigens nicht mit den Lageplänen, oft von Architekten erstellt, verwechseln denn diese lagepläne die beinhalten dann auch noch die genehmigung wie ich überhaupt bauen darf und werden häufig auch von banken angefordert flurkarten geben tatsächlich nur den zuschnitt des grundstücks wieder und dann gucken sie sich doch einmal ihr grundstück an rechteckig oder so ein bisschen verwinkelt und die entsprechende nummer und so kann ich mir sicher sein dass nachher im Grundbuch auch mein Grundstück wiederzufinden ist, denn im Grundbuch selbst gibt es so einen Plan nicht mehr. Ja, und so kommen wir dann im Grunde genommen dahin, dass das das Grundstück ist und auf dem Grundstück halt dann irgendwann hoffentlich auch ihr Häuschen steht. Jetzt weiß ich, welch Grundstück mir gehört, freut mich des Hauses kauf. Doch was ist, stehen da mehrere, gleich große Wohnungen drauf.